0: Bonjour à tous, c'est Julie. Je reçois aujourd'hui Lynne Papin, grande romancière française, déjà auteure de quatre romans à succès, L'éveil, Tony, Les eaux des filles et plus récemment Le cœur en laisse qui est sorti en mars 2021. Bonjour Lynne. <rire> Bonjour Julie. Merci d'avoir accepté de participer à cette interview. Pour commencer, peux-tu nous dire quel genre d'enfant tu étais
1: J'étais une enfant euh, très rêveuse, beaucoup dans l'imaginaire, l'imagination, les jeux. Et c'est vrai que, voilà, même en classe, j'étais assez distraite, en fait. Oui. Donc, euh, j'avais euh, comme un, un pied dans la réalité et un autre euh, vraiment dans mes, tu vois, mes c'est pensées. C'est une sorte de refuge Oui, une sorte de refuge et de quelque chose aussi de, plutôt d'exaltant, mmh. de plaisant, tu mmh. vois d'aller, de, J'entraînais beaucoup mes amis là-dedans, oui. tu vois. C'était très dynamique <rire> aussi. Oui, ouais, c'était pas, pas un truc où j'étais solitaire, en fait. C'était un truc euh, plus où je racontais des histoires à mes parents, à mes amis. D'accord. Dans le partage aussi. <rire> oui, beaucoup. Okay. Et à partir de quel moment tu as eu cette envie d'écrire euh, j'ai écrit bah, d- dès que j'ai su écrire euh, à l'école primaire. Mm-hmm. Et c'est vrai que j'ai, j'ai wow. transposé. Euh, ouais. <rire> <rire> Mais bon, c'était vraiment des petites histoires, tu sais, avec des petits <rire> dessins. Euh, <rire> une petite fille avec des couettes. <rire> Mais je fabriquais des petits objets quand même, des petits mm-hmm. bouquins, tu vois, avec mm-hmm. des dessins et, oui. des, et des petites histoires. Et ouais, j'aimais, ouais j'ai, j'ai, depuis que je sais écrire, en fait.
0: Et tu es un grand frère, tu es donc la cadette. Penses-tu que notre
1: place dans la fratrie influencerait notre capacité à avancer dans la vie oui, je pense. Je pense, euh, bah, étant la cadette, euh, c'est vrai que c'est, j'ai eu vraiment les les coudées, euh, tu vois, libres, oui. franche, <rire> parce que j'étais celle qui faisait des blagues, oui. euh, qui imaginait, qui jouait, qui. J'avais pas, euh, j'avais pas de responsabilité en fait. Oui. Et c'était plutôt mon frère qui était responsable Bien de sûr. moi. Et j'ai l'impression qu'on on laisse aux cadets plus de de liberté. Les parents se font moins d'inquiétudes, oui, notamment par rapport aux cadets. Les... C'est moins nouveau. Oui. Et puis, étant une fille aussi, peut-être. Oui. Du coup, comme mon frère était un garçon, l'aîné. Et c'est vrai que ouais, moi, j'ai eu... J'étais assez confortable avec ma place de, de cadette.
0: Et tu n'as pas forcément eu à, donc à, te, à te faire une place euh, dans l'espace familial, c'est-à-dire euh, par opposition ou, ou euh, te faire vraiment beaucoup remarquer vis-à-vis de ton frère. Tu ne l'as pas senti. C'était très naturel chez toi de, dès que tu as grandi. Alors,
1: en fait. je, je prenais beaucoup de place, parce oui. que, mais je sais pas. Ce n'était pas vraiment fait exprès. C'est vrai que J'étais vraiment le bout en train, oui. je faisais ah, tout le temps ouais, que... c'est ça, des blagues. Des... Et, euh, et mon frère était plus sérieux, okay. plus ouais, responsable en quelque sorte. D'accord. Ouais. Comment définis-tu ton imagination créatrice euh, bah, Je la définis comme quelque chose qui, qui transcende le réel, qui part de, du réel et qui, voilà, qui va vers euh, tu vois, une invention, une invention de, de situation, de... Enfin, c'est la liberté absolue, en fait. Oui.
0: Et les traits de caractère des personnes de ton entourage t'inspirent-ils
1: Alors, plutôt les, les personnes qui ne sont pas de mon entourage. Donc, Plutôt voilà, les personnes que je croise dans la rue ou des inconnus. Mm-hmm. Les inconnus m'inspirent plus parce que je peux plus me servir de défauts, de, bah, de, défaut, de qualités. Bien sûr. C'est voilà, d'inconnu, alors que mon entourage, bah, j'ai oui. quand même ce respect, de... puis je les connais trop bien.
0: Oui, donc tu as finalement peut-être plus de recul aussi, et euh, c'est peut-être moins présomptueux de, de le faire de la sorte. Quoi.
1: Oui, avec des personnes. C'est vrai que voilà, c'est, les personnes de mon entourage, c'est vraiment mes amis, ma femme, c'est ma vie en fait. Alors que l'écriture, c'est quand même un autre espace. Et je pense que pour prendre la liberté justement de pouvoir décrire des personnages avec tous les défauts humains et oui. les qualités humaines, bah, il faut une distance. Et, et moi, j'ai, j'ai quand même un souci un peu éthique, tu vois. De, <rire> oui. de, non, mais de, c'est vrai qu'on ne se sert pas comme ça euh, oui. euh, chez les gens qu'on connaît, quoi. C'est, et quels c'est... sont les
0: auteurs qui t'inspirent
1: Alors, euh, parmi les femmes, donc euh, Françoise Sagan, mm-hmm. pour son, voilà, son style de vie, euh, de la vitesse, du jeu, sa fougue un peu. Euh, et euh, Marguerite Ursena, oui. pour ouais. voilà, la qualité de son écriture, le fait qu'elle soit... La première femme élue euh, membre de l'Académie française. Mm-hmm. Après, chez les hommes, euh, j'aime bien Romain Gary, Pareil pour sa vie romanesque, euh, son audace. Et euh, Albert Camus, mm-hmm. ta classe. Et as-tu une routine d'écriture euh, Je n'ai pas vraiment de routine. Donc, c'est vrai que je ne fais pas partie de ces auteurs qui ont un, un planning de telle heure à telle heure. Moi, pas du tout. C'est vraiment quand, quand ça me vient. C'est plus un peu des, comme des, <rire> des bouffées de, de, d'inspiration. Mais c'est souvent la nuit, euh, ça m'arrive parfois en rentrant euh, d'une soirée ou d'un restaurant, de en fait, m'isoler euh, plus la nuit euh, ou le matin. Donc vraiment juste après le petit déjeuner, quand je n'ai pas encore rejoint euh, tu tu vois, mis, euh, la euh, ville, euh, la rue, euh, tout ça. Vrai. Donc euh, plus des bulles, plutôt le, le matin et la nuit. Ouais.
0: Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Lynne Papin sur AirZen Radio.
1: Quelle est ta figure de style favorite alors, ma figure de style favorite, ce serait la métaphore mm-hmm. pour la, la poésie, en fait, que voilà, de ce que je disais sur euh, l'imaginaire, mm-hmm. l'imagination, de voir dans un, un objet ou un élément, un autre élément, tu vois, mm-hmm. et c'est vrai que je, j'avais cette, cette méf- métaphore connue euh, de Victor Hugo qui comparait la, le croissant de lune à une faucille, mm-hmm. et en fait, je trouve ça super joli de voir dans quelque chose, autre chose. Enfin, je trouve que c'est vraiment même l'essence de, tu vois, de oui. la poésie. Oui. Donc, ouais, la métaphore. C'est, c'est
0: exactement <rire> ce que du tu disais tout, tout à l'heure. D'ailleurs, partir, l'heure, partir de... du réel pour aller vers l'imagination. C'est Et... ça. Que pourrais-tu conseiller à une personne qui écrit son premier livre
1: euh, Alors, je conseillerais de, de le faire pour soi. En fait, je pense que ça, dans, enfin, dans tout, euh, tout acte, euh, tu vois, créatif, créateur, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire euh, pour soi, pour euh, exprimer quelque chose de soi, ou se libérer de quelque chose, enfin, que ça parte vraiment d'une, d'une intériorité et d'une nécessité, oui. parce que ça n'a pas beaucoup de sens, sinon. Mm-hmm. Et puis surtout, euh, voilà, faire abstraction en fait, de, du lecteur ou du public, mais vraiment commencer par, euh, par soi, parce ce qui est important pour nous. Quoi.
0: Et d'ailleurs, on peut parler de l'écriture thérapeutique, qui justement euh, fait appel à cette intériorité pour coucher des idées. Est-ce que tu peux nous en parler de la pratique tu
1: euh, alors je la pratique depuis, euh, c'est assez récent en fait, où, euh, où je pratique cette écriture qui, qui est complètement différente en fait, donc qui n'est pas dans la, la création d'un objet, tu vois, d'une histoire, d'un roman, euh, donc c'est pas du tout la même application, euh, c'est au contraire, c'est juste vraiment jeter des mots sur le papier, et moi je le fais quand j'ai des émotions, euh, quand j'ai des choses qui me submergent en fait, oui. et que j'ai du mal à, à comprendre pourquoi, ça, pourquoi, pourquoi j'ai des, ces sentiments-là. Oui. Et notamment quand c'est des, des choses un peu négatives, je, voilà, je le mets, je le, j'écris, ensuite je déchire et je jette. Mmh. Et donc c'est un peu voilà, de, une manière de, de faire. exorciser euh, ouais, Oui, voilà, de en sortir en fait, physiquement et de se débarrasser physiquement de ces, ces choses parasites, un peu, tu vois, qui oui. nous arrivent tous mmh. hein,
0: de ressentir. Bien sûr, ce qui permettrait aussi notamment de libérer sa créativité. C'est mmh. notamment ce, ce qu'avance Julia Cameron. Oui,
1: ouais, bah, ça, pense, ça, ça permet effectivement de, aussi de libérer un peu la, la, la charge presse. mentale. Oui, c'est ça, de faire, euh, faire le ménage. Oui. <rire> Quel serait ton rêve littéraire euh, bah, Mon rêve littéraire, ça serait euh, bah, de vivre de ma littérature, en fait. Je pense que c'est un peu le rêve de tous les artistes, euh, c'est-à-dire de pouvoir être, euh, être indépendante grâce aux livres que j'écris, de voyager, de rencontrer des gens, enfin, de, le fait que voilà, ce qui se passe dans ma tête et ce que je crée bah, permettre de créer ma vie. Quoi. Oui, C'est oui. Ce que j'aime. <rire> Tu
0: as été nostalgique du Vietnam
1: dans ton roman Les eaux des filles, mmh.
0: car tu y es né et tu l'as quitté à 10 ans. Peux-tu tout d'abord nous parler des souvenirs joyeux que t'évoque Hanoi, cette ville de ton enfance
1: ah ouais, bah beaucoup de souvenirs joyeux. Enfin, que des souvenirs joyeux, en fait. Mm-hmm. C'est vrai que pour moi, c'était vraiment une, une parenthèse, enfin une bulle, tu vois, de l'enfance. Mm-hmm. avec. Euh... En fait, il faisait chaud toute l'année. On était... Euh... On a, j'habitais dans une résidence d'expatriés, donc il y avait plein d'enfants. On avait une cour euh, commune, mm-hmm. et donc c'était toute l'année, euh, on était dans la cour, dans la piscine, <rire> donc c'était les grandes vacances toute l'année. C'était <rire> C'était génial <rire> Donc, euh, j'ai, ouais, j'ai que des souvenirs heureux, en fait, vraiment heureux, quoi. Et tu parles beaucoup des, des sens. Oui. T'es, tes souvenirs se rapportent beaucoup au sens Beaucoup, oui. ouais. Bah, je, en fait, je en suis... Sens. Enfin, encore aujourd'hui, vraiment hypersensible, donc je, oui. je capte beaucoup de choses. D'accord. Et c'est vrai que dans mes souvenirs d'enfance, j'ai beaucoup de, ouais, de souvenirs de, des bruits qu'il y avait là-bas. Donc les, les moteurs, de, tu vois, de, de motos, les, oui. les gens qui crient dans la rue. Les gens vivent vraiment dans la rue là-bas, donc on entend beaucoup de conversations. Euh, les odeurs, tu vois, les odeurs de nourriture, parce que c'est pareil, les gens mangent dans la rue. Mm-hmm. Et en fait, il y a vraiment une vie, je trouve, euh, dans la rue. Et c'est vrai que mon arrivée en France a été un choc parce que les, ici c'est la rue est juste un espace de, pour aller dans, ouais, d'un, d'un point à un autre. Mais les gens ne vivent pas euh, dans la rue, quoi. Alors que là-bas, c'est, ils mangent dans la rue, ils s'assoient, euh, ils parlent, tu vois. Donc, euh, j'ai, j'ai tous ces souvenirs-là qui sont ouais, que des souvenirs euh, vraiment heureux, quoi.
0: Mon invité aujourd'hui est Lynne Papin sur AirZen Radio. Par la suite, tu y es retournée. Qu'as-tu ressenti Donc là, tu parles de cette joie. Ouais. Ensuite, donc ensuite, tu as eu la nostalgie œil lorsque tu voilà. étais en France. Qu'as-tu ressenti lorsque tu es retournée sur ce lieu
1: euh, bah, C'était très étrange parce qu'en fait, je, donc, du coup, j'ai quitté le Vietnam à 10 ans, euh, à peu près. Et, euh, et en fait, je n'y suis pas retournée pendant sept ans. Et donc, toute mon, mon adolescence, enfin, de mes 10 ans à mes 17 ans, j'avais gardé ces souvenirs, tu vois, en moi. Et je pense qu'inconsciemment, je m'étais dit... Euh, bah, je, re- je retournerai... Enfin, je retrouverai mm-hmm. cette, tu vois, cette oui, osmose bien, que j'avais avec mon pays euh, natal.
0: Mm-hmm.
1: Et en fait, ça a été un peu... Euh, tu sais, c'est un peu comme, <rire> comme quand tu quittes quelqu'un que tu aimes et tu te dis bah, « On se retrouvera euh, dans 10 ans <rire> ». Et du coup, tu vis avec cette attente. Et en fait, quand tu retrouves la personne, tu as tout, tout cet espoir. Oui. Et en fait, bah, la personne euh, a vieilli. Euh, <rire> elle s'est mariée. Bien, <rire> elle bien. a des enfants, tu vois. Vrai, et donc, il hein. y a comme une déception... En même temps, une, une, une joie de retrouver, oui, mais, mais quand même une déception de se dire bah finalement ça a changé oui. et en fait on retrouve jamais les choses à l'identique quoi oui. comme oui. on les laisse donc il oui. y a eu ce décalage où je me suis sentie un peu rejetée aussi par ce pays qui avait continué à, à vivre sans moi tu vois mais, mais bon oui. après
0: euh... bien sûr puis on se rend aussi compte de son évolution donc on a vieilli donc on a plus la même perception du lieu même si celui-ci a, ça. a changé Dans son livre sur la nostalgie, le philosophe Vladimir Jankelevitch avance qu'après la joie du retour à Ithaque, Ulysse, dans l'Odyssée de mer, est saisi par une sorte de dégoût même, et par le silence. Alors que, tout au long de son voyage, Ulysse songe douloureusement à sa patrie, à son épouse, à son fils. Et quand il la retrouve, il dit « Ulysse antique, une fois de retour, n'a plus rien à souhaiter. Mais Ulysse moderne commence à s'ennuyer dès qu'il est auprès de sa Pénélope, dans cette maison à laquelle son cœur depuis si longtemps aspirait. » C'est exactement ce que tu dis. Finalement, on, déjà, on pense, me... on a la joie, mais… Oui, déjà, ça me
1: flatte de te comparer à <rire> pour commencer. Mais non, c'est vrai qu'il y a ce décalage. En fait, c'est vrai qu'il y a ce, 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 voilà, ce pays où je me disais, bah, je vais y retourner. Il y a, en fait, il y avait dans mon, dans mon imagination, tous mes amis… Et, et en fait, quand j'y suis retournée, tous mes amis qui étaient quand même des enfants d'expatriés mm-hmm. étaient repartis. En oui. fait, donc je ne connaissais plus personne. Euh, entre-temps, ma grand-mère était décédée. Euh, ma nourrice qui m'avait élevée s'était mariée. Elle avait des enfants, oui. tu vois. Et donc, il y avait une espèce de… Bah, plus rien n'était là. Eh oui. Il restait évidemment à Hanoï. Mais c'est... j'étais un peu comme une touriste, en fait. Oui. Peux-tu
0: nous parler du désir, notamment de l'éveil au désir que connaît Juliette dans ton premier roman « L'éveil » au sein d'Hanoï, cette ville étouffante, tumultueuse, et gorgée de sensualité, comme tu le dis si bien
1: euh, Oui, en fait, c'est un, un premier roman que j'ai écrit, euh, je pense, entre mes 16 et 19 ans, tu vois. Mmh. Et j'ai voulu parler de, de l'éveil de bah, la première fois où on tombe amoureux, la première fois où on découvre l'amour physique, enfin, mmh. l'éveil de tous ces sentiments-là. Et donc, je l'ai fait à travers l'histoire de, de Juliette, qui est, qui est la fille de l'ambassadeur. Donc, c'est vrai, une fille qui, qui évolue un peu dans le milieu que j'ai connu, moi, euh, petite, avec mm-hmm. toutes ses ambassades. Mm-hmm. Et, euh, et j'ai, j'ai fait en sorte que cette histoire se, se déroule à Hanoï, parce que je trouve effectivement que c'est... Déjà, c'est la ville de mon enfance, c'est une ville que j'aime. Et puis, c'est une ville qui est très, qui est, ouais, très sensuelle. Il y a beaucoup de... Bah de je ne sais pas, de ce que je disais sur les bruits, les odeurs. Oui. Tu... tu fais le parallèle entre
0: le désir et l'amour qu'elle va éprouver pour le personnage principal, mais et... également l'amour pour la ville. C'est ça,
1: oui. Ouais, La ville est vraiment un personnage dans, dans ce oui. livre. Et elle découvre, en fait, la ville euh, à travers, tu vois, son amour pour lui, ce personnage qui, qui l'emmène, qui lui fait découvrir les ruelles. Oui. Ouais. Tu dis notamment
0: « Chaque jour montrerait l'amour que j'ai pour lui ». Je l'aimais avec la chaleur, avec les palmes, avec l'orage de la première soirée, avec les ruelles sombres de la première nuit, avec l'ombre et les draps du premier jour, avec les klaxons, les gens, le bruit des jours suivants. Comme ça, chaque jour plus, chaque jour mieux. On voit vraiment le parallèle entre euh, le, le personnage et, et Hanoï. Okay. Papin est avec nous sur RZN Radio pour parler de bien-être. Dans ce roman, il y a deux narrateurs, okay, il y a le point de vue de Juliette et le point de vue de, du personnage principal qui dit notamment à un moment, « Tais-toi donc, jamais elle ne s'arrête, insatiable. » On a l'impression qu'elle a toujours plus de désir, qu'elle a envie d'accumuler toujours plus de plaisir. Comment peut-on faire la distinction entre le désir, les plaisirs et l'amour qu'elle éprouve alors
1: euh, bah, Je pense qu'il y a une confusion en fait oui. dans tout ça, parce que c'est, la, c'est l'histoire de, voilà, de la, la première fois, le premier amour. Et je pense que c'est cette description en fait d'un, d'un décalage justement entre les deux personnages, euh, puisque un chapitre, c'est Juliette qui va parler, et puis l'autre chapitre, c'est lui. Et donc, on se rend compte qu'ils vivent tous les deux ensemble, la même histoire, mais ils n'ont pas du tout le même point de vue. Et moi, c'est quelque chose qui, me, qui m'intrigue beaucoup dans les relations amoureuses, parce qu'il y a une espèce de, de fusion où on est, on est deux. Mais justement, on est, on est deux, en fait. C'est le problème. Et, euh, et c'est vrai que là, c'était, c'était assez cruel dans ce livre, le fait qu'elle est, est complètement... Euh, charmé par lui et en fait il est euh, la personne il est la clé en fait il est la personne oui. qui va lui faire découvrir euh, tout ça, tout, mmh. tout ce qu'elle a en elle et qu'elle, qu'elle, ne, voilà, qu'elle ne devine pas encore mmh. et lui de son côté euh, c'est, pour lui c'est pas aussi important que ça, oui. en fait il est dans, dans une autre histoire en fait mmh. euh... bah, tu dépeins notamment
0: plusieurs sortes de sentiments amoureux ouais. dans ce livre, ouais. tu parles de la cristallisation, oui. on pourrait dire, selon Stendhal euh, de Juliette envers lui. Mais également, lui est plutôt dans un amour, pourrait-on dire, narcissique. C'est-à-dire qu'il aime le reflet que Juliette oui. a de
1: lui, oui. finalement. Oui, bien sûr. C'est ça que tu as
0: voulu dépeindre
1: euh... Euh, bah, Moi, j'ai voulu dépeindre plutôt une sorte de, de trio, oui. tu vois, parce euh, que lui euh, est amoureux Laura. de Laura, c'est ça. Mm-hmm. Mais lui est amoureux, amoureux de Laura, ou... amoureux fou, sauf que Laura est un fantôme, en fait, parce que Laura n'est plus... Euh, Enfin, Laura est morte, on va, dire, on va le dire très franchement. Non, mais et c'est vrai que j'ai voulu euh, dépeindre ce, ce trio de comment, en fait, cet amour tellement mystérieux de voilà, comment une jeune fille peut être folle amoureuse, mais en fait, sans vraiment être amoureuse, parce qu'elle est amoureuse de l'image. Oui. Elle ne le connaît même pas. Oui. Elle est juste, C'est un fantasme, c'est mm-hmm. une cristallisation, mm-hmm. comme tu dis. Et d'un autre côté, lui est amoureux, mais d'une femme qui n'est plus là. Et donc voilà comment c'est, beau, c'est beaucoup un thème euh, il y a même un, un très beau film euh, de Hitchcock je crois mm-hmm. sur euh, ça c'est, c'est un thème de voilà comment on est amoureux de quelqu'un qui n'est plus là Oui. et l'amour c'est ça en fait c'est comment c'est l'amour quoi, se dit je sais plus je crois que c'est je sais plus. Rebecca je sais, plus. je sais plus mais bref <rire> <rire> mais c'est vrai que moi ça m'interroge en fait le sentiment amoureux parce que c'est quelque chose qui part de toi mm-hmm. et qui se pose sur quelqu'un mais mm-hmm. est-ce que c'est sur la bonne personne oui, tu vois
0: sûr <rire>
1: Justement, quelle est la définition de l'amour pour toi euh, bah, Ça change, en fait. Je pense que c'est, c'est très difficile à définir parce que euh, l'amour change. Même quand on aime une même personne, l'amour évolue. Mm-hmm. Et il y a tellement de, 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 de sortes... Ouais, de même de sortes d'amour différents. Et je pense qu'il y a des amours qui sont plus... Euh, comment dire plus, Tu vois, il y a l'amour familial même, l'amour euh, amical, enfin... C'est, ta... oui, oui, oui. c'est tellement difficile à définir parce qu'il y a plusieurs phases. Il y a cette oui. phase de, tu vois, de cristallisation. Oui. Après, il y a aussi l'amour, où, quand on, on aime vraiment quelqu'un pour qui il est, quand on le connaît quand avec ses défauts liberté, et, aussi, et ouais. qu'on lui donne de la liberté. Et je pense que c'est pour ça que j'écris autant sur, euh, sur l'amour. C'est parce que je ne, je ne cesse de, de découvrir en fait, ce sentiment qui est tellement complexe et qui, qui, est, euh, qui lie deux personnes. Mm-hmm. C'est ça qui est compliqué aussi.
0: J'ai trouvé cette citation assez intéressante à ce sujet. Une citation de Paul Salomon dans le livre Brillante lumière de l'amour. Notre base affective repose sur quatre piliers. Tu m'aimes, je t'aime, je m'aime et j'aime la vie. Il s'agit donc de développer et d'équilibrer ces quatre pôles afin d'atteindre un nouvel art d'aimer.
1: Ouais, bah je pense que c'est un équilibre à trouver. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Mm-hmm.
0: Mon invité aujourd'hui est Lynne Papin sur RZN Radio. Dans le cœur en laisse, Maurice Molgarde est le personnage principal. Il a 40 ans. Comment as-tu réussi à te mettre dans sa peau et à comprendre la psyché masculine
1: euh, bah, j'ai, j'ai beaucoup aimé le faire et en fait, paradoxalement, ça m'a ça m'a donné une grande liberté. Euh, je pense que j'aurais été plus coincée dans un. Tu vois, le rôle de quelqu'un qui me ressemble parce que j'aurais pas osé. Oui. Tu vois, je me, Et là, j'ai, j'ai, c'est, c'est comme quand on. C'est comme un acteur en fait. Mm-hmm. Tu vois, c'est vraiment se mettre dans la peau. Et, et en vérité, c'est vraiment, ça fait partie de mon métier en fait, puisque dès, dès qu'on écrit sur un personnage, on doit on doit imaginer ce qu'il pense, pourquoi il agit, et voilà dans toute l'histoire de la littérature, c'est enfin ce n'est que ça en fait, tu vois des souvent à l'époque des hommes qui écrivent à, à la place des femmes, tu vois oui. comme Madame Bovary et tout, mais, mais même c'est Marguerite Yourcenar avait écrit les Mémoires d'Adrien mm-hmm. et elle, elle est Adrien tu vois, et c'est ça que je trouve génial en fait dans ce métier, c'est oui. de pouvoir incarner euh, tout, <rire> ouais ça, c'est incroyable.
0: Mm. C'est vrai. Et pourquoi as-tu utilisé la première personne dans la narration
1: euh, Bah en fait, je, j'ai réalisé que je, dans tous mes livres, je n'utilise que la première personne à chaque fois, et, euh, et je pense que ça serait un, un défi pour moi d'écrire un livre, tu vois, avec oui. euh, la troisième personne. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à le faire pour l'instant. Mm-hmm. Je crois que c'est un peu une mise en condition, de, oui. tu vois, de dire « je euh, », mm-hmm. d'être dans la tête d'un personnage. Et c'est, pour moi, c'est plus difficile d'écrire euh, « elle faisait ça » et de ne pas être là. C'est...
0: Parlons maintenant d'Ambroisie, qui est le second personnage principal dans le livre « Le cœur en laisse » toujours. Tout d'abord, est-elle une perverse narcissique
1: Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question et en fait euh, le livre est du point de vue de Maurice. Donc euh, on a seulement le point de vue de, de Maurice qui d'abord trouve qu'elle est extraordinaire, hors du commun. Donc tout de suite il, est, il a cette cristallisation mm-hmm. et il a, il a envie de, de découvrir sa vie qui est pleine de mystères, pleine de secrets. Et puis très vite on se rend compte que, qu'elle a l'air quand même moins attachée oui. à lui oui. et qu'elle se moque un peu de lui. Mm-hmm. Et donc c'est vrai que c'est vraiment l'histoire d'une désillusion amoureuse. Après, euh, est-ce que je ne sais pas trop si c'est. Il
0: est vrai que, comme tu dis, euh, il a été ébloui par elle. Peut-être qu'elle est experte en communication, en séduction, parce qu'elle ouais. aime attirer tout Paris. Elle aime bien paraître, mais également elle est manipulatrice, elle lui ment beaucoup. Oui. Puis elle attend de lui ce qu'il ne peut pas lui donner. C'est-à-dire que lui ouais. fait tout pour la satisfaire. Bien sûr. Donc jusqu'à perdre même son identité, il ne ouais. sait plus écrire, il n'a plus l'envie, il n'a plus la volonté, il change Bien de sûr. style vestimentaire pour lui
1: plaire. Ouais. Elle, euh, elle le met en danger. Il fréquente euh... les endroits huppés. Euh... Ouais. Tu dis elle le <rire> <lui> met <rire> en danger, elle le sent. Elle de le met en danger confort, ouais. professionnellement. Même.
0: Exactement, il n'a ouais, plus d'envie ouais. d'écrire. On peut dire que les pervers narcissiques, souvent, euh, ont ces, ces traits de caractère-là. Euh...
1: Bah après, j'avoue, je ne m'y connais pas. Voilà, oui, moi <rire> non plus. <rire> <rire> Mais c'est vrai qu'il y a, là, y a sans doute un... Il y, a des, il y a des manières, des mauvaises manières d'aimer, sans doute, c'est sûr. Oui. Volontaire ou involontaire, je ne sais mm-hmm. pas. <rire> oui.
0: Et Amboisie est décrite comme insaisissable et constamment insatisfaite de ce que fait Maurice, comme on l'a dit. Cela dépeint notamment un égo surdimensionné, non
1: Oui, qui peut aussi masquer un, une, un manque de confiance en soi. Bien aussi, sûr. Parce que c'est vrai que dans le livre, c'est une femme qui, qui vieillit. et Elle fête, je plus, son, son anniversaire et qui, voilà, qui voulait être mannequin, qui est plus beaucoup mannequin, qui veut être actrice. Donc elle, elle demande à Maurice absolument de la prendre dans le rôle pour jouer voilà, l'adaptation de son livre au cinéma. Et donc elle a, on sent aussi quelqu'un qui est dans un déclin, oui. qui, qui a un ego, mais qui masque beaucoup oui. de failles. Oui, oui. Peux-tu établir un parallèle entre ego et talon Il y a mais...
0: Marina Abramovic artiste serbe qui étudie et repousse les frontières du potentiel physique et mental, qui avance que si on commence à croire en notre grandeur, c'est la fin de la créativité. Qu'en penses-tu
1: ben, Oui, je pense. Ouais. Après, je pense que en tout cas, dans l'écriture, ce qui est assez vrai, c'est que je trouve que les bons écrivains, c'est ceux qui, justement, qui, qui, qui enlèvent, qui raturent, qui, qui se disent « ça, c'est mauvais ». Et moi, en fait, j'ai un œil très, très critique où je me dis « euh, voilà, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, jusqu'à ce que ça soit bon. Oui. Et je ne pense pas qu'on puisse être un grand artiste si voilà, on fait un truc, sait, c'est génial. Que monde... <rire> Dans ce cas, il n'y a pas de progrès. quoi. Bien sûr. Enfin, je pense que oh, oui. pour être artiste, on doit être très, très critique. Mm-hmm. Et l'ego, c'est quelque chose qui est vraiment encombrant, qui empêche vraiment beaucoup de choses, je pense. Oui, et, et, et penses-tu que plus que jamais, notre culture
0: ravive les flammes de l'ego, notamment à l'ère des, des réseaux sociaux
1: oui, je pense. Je pense qu'il y a quelque chose de, d'assez euh, malsain, qui peut, qui peut être réconfortant dans certains moments, mm-hmm. mais c'est plus comme un... Pour moi, les réseaux sociaux, c'est plus comme un jeu. Enfin, on, on sait maintenant qu'il y a des choses qui sont addictives là-dedans, que ça, que ça dé- oui. stimule des choses dans nos cerveaux. Et je pense qu'il faut être très conscient. Euh, on ne peut pas vraiment faire l'économie de ça, puisque ça existe et qu'on y est tous. Mais je pense que c'est bien de savoir euh, sur quoi ça appuie et de, pas, voilà, de maîtriser la chose, en fait, de ne pas être... Tu vois. Oui,
0: oui. Vous êtes dans les rencontres de Julie sur RZN Radio avec Lynn Papin.
1: Dis-nous à quoi ressemble ta journée idéale alors La journée <rire> idéale, euh, je pense me lever assez tard, <rire> prendre un, un petit déjeuner, euh, voilà, un brunch, euh, écrire, avoir des bonnes idées... Euh, me promener, ça j'aime, j'aime, beaucoup, euh, j'aime beaucoup faire des pauses comme ça, tu vois, pour l'im- l'imagination. Mm-hmm. Euh, passer des moments avec euh, mes amis, euh, je sais pas, c'est des choses très simples en fait, mais euh, ouais, avoir des, des bonnes idées et être entouré de gens, euh, tu vois, talentueux, bienveillants.
0: Comment tes amis peuvent-ils te décrire
1: euh, Comment mes amis peuvent-ils me décrire euh, Je pense euh, sensible. Euh, émotive même. En fait, très sensible, c'est-à-dire très je suis très euh, très heureuse et puis très malheureuse. Enfin, je réagis oui. énormément D'accord. aux choses. D'accord. Donc, euh, instable. Non, je rigole. <rire> non, non. Non, mais oui, sensible, travailleuse, oui. peut-être un peu sérieuse et, euh, et en même temps drôle. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie euh, Ce qui me donne de l'énergie euh, d'être bien entourée. Tu vois, de d'avoir voilà cette bienveillance, cet amour. Enfin, ouais, je trouve ça important d'être bien entouré, euh, surtout quand on fait un travail créatif, comme on est très réceptif au, tu vois, aux mauvaises ondes et tout. Je trouve d'avoir des bonnes, des bonnes ondes, oui. euh, des bonnes idées, oui. et aussi des gens, euh, voilà, talentueux qui nous, de d'avoir des échanges, de faire des projets, ça des partages. Regarder. Ouais. Es-tu sensible au stress Oui. <rire> bah sensible à tout, mais au stress, oui. Après, j'ai, je, j'essaie vraiment de l'apprivoiser en, en grandissant. Comment fais-tu euh, Bah déjà, j'ai plus conscience de ce qui peut provoquer, en fait, ces sentiments en moi. Et avant, plus jeune, j'ai, j'ai, je me laissais beaucoup submerger. Mm-hmm. J'avais même des, 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 cris, des crises d'angoisse. Et en fait, euh, bah, à force, voilà, je me, je me suis dit d'où ça vient. De, en fait, un peu décomposé, tu vois, oui, ce oui. qui se passe. Donc, d'où ça vient et qu'est-ce que je peux faire pour que, voilà, pour que ça passe et ça peut être vraiment des choses tout bêtes. Ça passe beaucoup, je pense, par le, le corps. C'est revenir, tu vois, quitter un peu le mental Bien sûr. et revenir au corps avec la pleine conscience notamment. Essayer de sortir du mental pour, ouais. euh, pour être plus dans l'instant présent. Exactement. Donc, ça peut être, tu vois, le yoga, la méditation mm-hmm. ou même des choses tout bêtes. Mettre du parfum, tu vois, sentir une odeur. Ouais, oui. Voilà, revenir un peu euh, bah, au réel, justement. Bien sûr.
0: Et tu aimes pratiquer quoi comme genre de méditation Est-ce que tu essaies juste de t'arrêter un petit peu, de penser un instant, comme tu disais, d'essayer ouais. d'écouter ton corps Est-ce que tu écoutes des, des musiques de relaxation, des sonorités particulières qui t'appellent Alors, non,
1: j'écoute pas de musique parce que ça aurait plutôt tendance à, tu vois, à faire partir le... Ou à, à mmh. faire réagir, tu mmh. vois. Mmh. Mes émotions, Donc j'ai... c'est plutôt le silence. Et euh, je me pose... Euh, soit je, j'imagine, j'avais un, un exercice qu'on m'avait fait faire, d'imaginer des racines, tu sais. Oui, le, dans racinement. le voilà Et ça, c'est, ça marche super c'est très bien. C'est puissant. Ouais. et j'imagine, voilà, ces racines qui vont en bas, dans Paris, tous les quartiers que je oui. connais, partout. Et donc de partir, euh, ou alors tout simplement, euh, je fais quelques figures de, de okay. yoga, tu vois, pour me remettre dans le, dans le corps.
0: D'accord. Merci d'être en notre compagnie pour la fin de cette entrevue avec Lynn Papin dans les rencontres de Julie sur RZN Radio. On parlait de musique, écris-tu en écoutant de la musique, justement
1: euh, Non, pas du tout. Okay. J'écoute de la musique soit avant, soit après, mais c'est vrai que dans l'écriture, j'écoute les, enfin, le rythme des oui. phrases et tout. Mm-hmm. Donc, ça me gêne plutôt, la musique.
0: Oui, même mais... lorsque c'est dans une langue étrangère ou peu importe. Ouais. C'est pas ça oui, qui... oui.
1: Okay. mais par contre, après ou avant,
0: oui. OK, et quel, quel genre de musique
1: ah, J'écoute de tout, franchement, D'accord. vraiment de tout. Je suis très curieuse tu vois, oui. de découvrir plein de choses. Et... Mais c'est, la musique, c'est quelque chose qui, voilà, qui me transporte tu vois, dans l'imaginaire ou dans des émotions. Enfin, je réagis très fort. Oui. Tu vois, si tu mets une musique positive, je vais être hyper oui. positive. Une musique triste, je vais être super triste. <rire> Donc, je réagis très fort. Et c'est pour ça que dans l'écriture, ouais, non, je... c'est vraiment le silence. D'accord. Et dans les
0: musiques que tu écoutes avant de commencer à écrire, est-ce qu'il y a un genre de musique qui favorise la créativité Selon toi
1: euh, Pas vraiment, en fait. Pas vraiment, non.
0: ok. Je crois ça dépend de... peut-être de l'instant, ouais, de, c'est de... Ça. la manière dont tu le sens. Ouais. Et que
1: représente le bonheur pour toi Le bonheur Moi, euh, bon, Je ne sais pas. Le bonheur, je crois que c'est vraiment... Euh, est assez éphémère, en fait. Je crois que... Il y a beaucoup ce truc autour du, du bonheur. De... Je, je ressens un peu comme une obligation d'être euh, dans le bonheur. Alors que la vie, c'est. Des
0: instants de bonheur. Ouais,
1: c'est des instants, et puis c'est des malheurs, et du coup, euh, on a encore. En... Voilà, qui rendent le bonheur encore plus beau, en oui. fait. Parce qu'il y a des, il y a des drames, et. Et, et ouais, je, je pense que, en tout cas, euh, être heureux, ça serait, voilà, d'être en bonne santé, mmh. euh, avoir de l'amour, euh, être dans une certaine paix, de, tu vois. Bien être, sûr. Euh, mais, mais bon, la vie, c'est, c'est que des. Oui. Vague, hein, j'ai l'impression.
0: <rire> Ça rejoint ce que disait Jonathan Lehman que j'avais interviewé dans une interview précédente, qui définissait le bonheur en citant une phrase de Bouddha, « Le bonheur est l'absence de souffrance ». En fait, ce serait ce qui serait le plus commun au niveau mmh. du bonheur, dans le ressenti des gens. C'est-à-dire que ce n'est pas très à l'hédonisme, par exemple, avec l'accumulation des plaisirs sans cesse ou euh,
1: non, non, c'est très simple, tête. au final. C'est très crois. simple, oui. Ouais. Mais c'est, en même temps, c'est, c'est assez rare, l'absence de souffrance. Oui. Parce que même euh, avoir, tu vois, oui, mal oui. au dos, oui, <rire> par sûr. exemple, c'est bête, mais il y a toujours un petit, un petit caillou. Euh, et sûr. je pense que c'est un travail à faire de faire abstraction de oh ça. Ouais. Et pour finir, qu'est-ce qui t'émerveille dans la vie Qu'est-ce qui m'émerveille euh, Plein de choses. Franchement, euh, même beaucoup la nature je pense beaucoup les, les choses qui ne sont pas faites par l'homme ça ça m'émerveille vraiment parce que justement parce que c'est pas quelque chose qu'on a fabriqué mais les, les animaux sauvages les paysages naturels enfin en fait je trouve que la nature a, a tout fait, tu vois, nous, on fabrique nos trucs, Bien mais les, les, les paysages ou les animaux sauvages, ou ça, ça, me, ça me, m'émerveille vraiment. Ouais.
0: Merci beaucoup, Lynn, d'avoir accepté de passer ce moment avec nous. <rire> Merci, Merci à toi. <rire> et je rappelle le titre de ton dernier roman, qui est toujours en vente dans les librairie. Il s'appelle « Le cœur en laisse ». Donc, je vais le courir et l'acheter. <rire> Merci. Merci.